1: La revista ganar ganar es el medio impreso y digital número uno especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en méxico y toda américa latina
0: Empresability
1: Radio. Quede registrado,
0: por favor.
2: Carla Hernández Jiménez. Y tú puedes. Dirección General de Fundación Tarahumara, José Ayaguna.
0: Muy bien. Fernando Chavira Álvarez, presidente del, del patronato de Fundación Tarahumara, José Ayaguna.
1: Ah, tú eres el presidente del patronato. Bueno, gracias a usted. ¿Qué significa el premio que acaban de recibir?
2: Bueno, fíjate que para nosotros es una oportunidad de reconocer como el trabajo, la trayectoria de 30 años, ¿no? Eh, la fundación está cumpliendo 30 años de haber iniciado sus, sus operaciones este, y creo que don Rubén Aguilar fue un pilar bien importante en nuestra constitución, en nuestra formación, en nuestro origen. Hoy, a 30 años de nuestro caminar, pues es como, como pues... Eh, pues co como tener el, para nosotros como una aliciente de saber que el trabajo que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo ha logrado como la profesionalización que hemos estado buscando y que aquella visión que tuvo don Rubén Aguilar en algún momento de que no solo fuera una organización que tuviera asistencia, sino que eh, fungiera en el desarrollo, pues hoy es una realidad.
1: Ese, ese parteaguas de asistencialismo a, a desarrollo social, ¿qué lo marcó?
2: Bueno, pues qué te puedo decir, pues yo creo que como muchas organizaciones, la experiencia, este, el contacto con, con las personas, el saber que la asistencia siempre será importante para el desarrollo, pero que no nos podemos quedar en la asistencia, no hay bolsa suficientemente grande como para amortiguar una asistencia permanente, entonces creo que, que esta experiencia con con los participantes de los programas, con los miembros de, los, de, de la sierra, este, con cada joven, con cada niño indígena, nos llevó a darnos cuenta que, que las necesidades pueden ser muchas y muy variadas y que para empezar procesos de desarrollo, la asistencia va a ser importante, pero que si nos quedamos en la asistencia, se cuenta que tenemos un hoyito sin fondo, ¿no? es un hoyito que nunca se termina de llenar. Entonces, para nosotros fue como de mucho valor pensar bueno, por estos niños, por estos jóvenes, por estas familias, ¿qué podemos hacer?, ¿no?, y creo que una experiencia fue llevando a otra, este, hemos tenido en el patronato gente muy brillante, Don Rubén Aguilar estuvo por ahí en el, en el arranque, pero ha habido miembros bien importantes que han puesto como su cerecita a decir, que, ¿qué más?, ¿no?, ¿qué más podemos hacer?, o sea, no nos, no nos quedemos solo en dar, porque finalmente, fíjate, algo que yo he aprendido en la fundación, eh, que me parece como de mucho valor, es que cuando nos quedamos en la idea de dar, pensamos que el otro no tiene nada. Y el otro, por más cosas que le hagan falta, tiene algo, ¿no? Y eso que tiene es algo como de mucho valor para desarrollar. Las primeras veces que yo hacía recorridos por los albergues y por las, por las casas de, donde los niños viven mientras estudian, pues no, no te puedes imaginar la demanda de cosas. O sea, cada vez que llegaba había un pliego petitorio de como 100.000 cosas, ¿no? O sea, hace falta esto y no hay agua caliente y no hay gas y no hay comida y nos faltan balones y nos faltan canchas y nos falta y nos falta y nos falta y nos falta y nos falta. Y un día, haciendo como una reflexión de, nuez, de nuestro hacer, justo en la última visión estratégica, en un análisis veíamos que uno de los efectos por los que nosotros trabajamos es por evitar la desesperanza. Entonces, a mí ahí me hizo un clic bien importante de pensar, cuando las personas viven en un medio en el que hay tantas carencias, crecen con la idea que efectivamente no tienen nada. Y entonces el sentimiento de desesperanza crece, ¿no? Y entonces es ahí cuando más debemos trabajar, porque ese sentimiento de desesperanza no aparezca. Sino más bien recuperar el lugar de, sí hay cosas, en tu interior hay cosas. Tienes creatividad, tienes energía, tienes tiempo, ¿no? Porque... También cuando yo hacía esos recorridos, de pronto veía 30, 40, 50 chiquitos entre 10 y 16 años, es pa viendo pasar el tiempo, ¿no? Y entonces dices, pues ver pasar el tiempo es una posibilidad y la otra es, a ver, ¿y en acción qué puedo hacer? Y con todo esto que me falta, ¿qué sí puedo hacer si me reorganizo, si limpio, si ordeno, si acomodo, si gestiono, si busco? Y entonces, ¿cómo a partir de ahí podemos salir de esa desesperanza? ¿no? Y entonces es ahí donde finalmente los procesos de desarrollo pues, se instauran y, y crecen. ¿Qué te puedo decir? Que en la Sierra Tarahumana otra cosa que pasa es que es una realidad que no hay un sistema económico. ¿no? Entonces, pues decir, ah, bueno, de aquí mismo van a, van a trabajar y van a comer, y, pues a lo mejor hoy no es una realidad. ¿no? Pero finalmente abrir como esa ventana y esa mirada de decir, ¿pero qué hay más allá de la sierra? y qué de lo que hay allá puedo traer acá, ¿no? ¿Y qué puedo traer y qué puedo recuperar de lo que ya soy? Porque también algo bien importante de nuestras comunidades es que nuestras comunidades originarias tienen valores bien importantes, sobre todo el valor comunitario. Eh, algo que yo también he aprendido mucho en la sierra es este valor de la comunidad que a veces en la ciudad se nos olvida. O sea, dices, ¿cuántas veces no sabemos cómo se llama nuestro vecino de abajo y nuestro vecino de arriba y nuestro vecino de al lado y mi compañero de la oficina de enfrente? O sea, dices, ya no te vayas tan lejos, ¿no? Y entonces, dices, esta parte en la Sierra Tarahumara no se vive. La gente vive a una dispersión en la que tu vecino más cercano está a medio kilómetro y lo conoces y sabes quién es y sabes de qué familia viene. Es y... una red de apoyo. Es una red de apoyo. Entonces, es una red de apoyo y es, y es una... Ahora sí que es un tejido bien fuerte.
1: Y una lección para los eh, urbanitas que, como dices, es algo que podemos traer de allá para acá.
2: Ya, ¿sí, no? Fíjate, hay, había una becaria que conocí me y le dije, ¿para ti qué fue como lo más importante cuando te fuiste a vivir a la ciudad a estudiar? Y me dijo, fíjate, Carla, que mi cultura me hace saber que yo no necesito tener una moneda en mi bolsillo para comer, para sentirme bien, para estar con mi familia, para llegar con mis amigos y con mis vecinos. Cuando llegué a la ciudad me di cuenta que si no tenía un peso en la bolsa, no como, no estudio, no tengo amigos, no tengo trabajo, no, te, no soy si no tengo una moneda en la bolsa, parece que me anulo, no soy nada. Entonces dice, creo que eso es algo de mucho valor. Como en mi cultura, dice, en mi cultura este, hay algo que se llama el córima, dice, mucha gente malentiende el córima, mucha gente cree que el córima es me sobra esto y hago córima y lo comparto. No, dice, en mi cultura, el córima es, si tengo uno y somos tres, es uno para los tres. No, me queda medio y te doy medio, y a ver cómo le haces y yo ya complete. No, si tenemos uno, cada quien vamos a tener un tercio. Eso es hacer córima, ¿no? Y decía, y eso es algo bien valioso porque eso ha hecho que seamos fuertes como comunidad y hayamos permanecido en el tiempo. Y a mí eso me parece como como bien interesante de cómo vivimos este, justo ahora en, las, en nuestras comunidades como más civilizadas, y yo digo, ¿más civilizadas <risa> y, y, y yo me pregunto, ¿serán? <risa> ¿será que hemos estado más civilizados? ¿En qué momento perdimos como esa, esa comunidad? De pronto creemos que lo que a mí me pasa no le va a impactar al otro, y que lo que le pasa al otro a mí no me impacta mientras yo tenga. Y, y, y vivimos esa fantasía porque es una fantasía no real. Definitivamente, si el otro está viviendo un proceso de carencias, está viviendo un proceso de enfermedad, en algún momento te va a tocar. O sea, es imposible que, que algo que le está pasando a tu vecino no te toque. Y, claro. y cuando me refiero a tu vecino, a veces no es tu vecino de al lado de tu casa, es tu vecino de la colonia de al lado. A lo mejor tú dices en la colonia y dices, aquí mi colonia como que todo está controlado. Y la colonia de al lado, ¿cómo está? no? ¿Y el país de al lado cómo está?
1: Sí, es un, es un sentido de círculos concéntricos mucho más amplio que el que tenemos Ajá. nosotros. Fernando, te quisiera preguntar, eh, sí. para atraer miembros a un patronato y para mantenerlos, ¿qué tanto pesa? el decir, tenemos 30 años de constituidos y nuestro modelo tiene una gestión adecuada, la gente está profesionalizada. Cuéntame... ¿Qué tanto te cuesta? Eh, ¿Qué tanto esfuerzo representa el, el atraer personas interesadas en apoyar de manera sostenida?
0: Sí, muy buena pregunta. Fíjate que eh, curiosamente la Fundación Taramara es, está más posicionada y más conocida en, en Monterrey y su zona metropolitana que en el mismo Chihuahua, Chihuahua, Ciudad Juárez, etcétera. Y en México también está posicionada, pero México es muy grande y bueno, pues es una de, una de muchas, ¿no? Entonces fíjate que, que agraciadamente hay mucha gente que quiere entrar, pero definimos, hicimos nuestro proceso de gobernanza hace que, como cuatro años, lo fuimos definiendo en un comité de gobernanza, lo fuimos definiendo entre varios, éramos cinco o seis, varias sesiones muy largas y demás, este, y definimos, sacamos un, una especie de manual de gobernanza y en este definimos... Este, oye, no, trata de, me encontré a fulanito que es muy buena gente este, y lo invité oye, en una boda y lo, oye, no, hay un, definimos un, en, en ese manual definimos un perfil, un perfil del, del, del patrón o del, o del consejero, ¿no? Este, entonces lo que estamos haciendo en base a eso es ya que le echamos el ojo a alguien o que alguien nos, nos, nos pidió, digo, hay gente que, hay versiones que les hemos dicho que no o que nos esperen, lo que estamos haciendo ahorita es este... Eh, alguien que está pues interesado y que sí nos parece que sea buena pero buena buena buen buen elemento lo invitamos a uno de los comités tenemos como ocho comités lo invitamos a un comité que empiece a, 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 a que se incorpore al comité que empiece a trabajar que empiece a conocer la organización ya de adentro y que después de cierto tiempo ya nosotros vemos su desempeño y su interés y él también nos conoce entonces ya después de cierto tiempo si, si hizo clic por ambos lados entonces ya se le formaliza y se le mete al patronato. Si es que hay vacante, también definimos, este, definimos un, un máximo de, de 13 patronos. Llegó a haber 20 o más, ¿no? Entonces definimos un tamaño de este es tamaño: 13, este, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades y todo esto, porque si sí estaba, estaba muy cargado. Hemos ido poco a poco balanceando. Entonces, para responder a tu, a tu pregunta, este, la verdad es que, al menos en Monterrey, no nos cuesta mucho porque te digo, es muy conocida la, la fundación, tiene ya 30 años este, de estar operando, entonces eh, los señores de algunos son muy, una familia muy conocida por todos lados, entonces este, hay, hay, hay demanda incluso por, por gente que quiere entrar. Entonces, este, bueno, no, no nos cuesta mucho. Y bueno, y hay demanda por, por lo que decías tú ahorita, porque saben que hacemos las cosas, tratamos de hacer las cosas bien. Este, somos una empresa seria, y ahorita de los años ya uno, bueno, el Juan está en el, en el patronato, este, pero, y dos de sus hijos, pero, pero Carla, digo, Carla es una persona externa que nos contratamos hace cuatro años y, y, y meses, cuatro años, cuatro meses, este, vaya, se ha, se ha profesionalizado, la, tiene un equipo extraordinario, y Carla es una, no quiero decirlo no mucho porque luego me la piratean, pero, pero es un excelente director y, y maneja su equipo, y no nomás el equipo que está en Monterrey, sino el equipo de eh, que está en, en la sierra y tenemos en la ciudad de Chihuahua también una, una instalación. Entonces, bueno, básicamente eso es y, y agraciadamente, este, no, no batallamos para, para conseguir elementos que quieran formar parte de Patrón. Gracias.
1: Carla, dos preguntas para cerrar. ¿Cuál es el proyecto que tiene la fundación que es el más cercano a tu corazón?
2: Bueno, el proyecto más cercano a mi corazón, fíjate que es un proyecto que se llama Capacidades Organizativas, es un programa con jóvenes de secundaria. Para mí los adolescentes son ahorita eh, como un foco de atención bien importante por la vulnerabilidad que se vive en esa etapa y sobre todo por la vulnerabilidad al, al ser un adolescente indígena en la Sierra Tarahumar. ¿no? O sea, hay como, como triples este, efectos eh, vulnerantes en esa parte, ¿no? Eh, entonces, ese es un programa que tiene que ver con, con generar como proyectos de democracia, de participación, y son proyectos participativos. Eh, es algo que, que la sacude un poquito la cabeza porque los jóvenes están acostumbrados a que el maestro diga cómo debemos solucionar las cosas. Y entonces este es un comité participativo en el que se les dan diferentes talleres y entonces a los jóvenes les dice, Tú voltea a ver tu entorno y ve qué necesitas. Y ahora piensa cómo lo puedes solucionar. Y entonces es, nos ha traído experiencias muy padres, muy padres. Para mí ese es uno de los proyectos que ahorita todos los programas me gustan, pero ese es uno que tiene como un lugar bien importante en mi corazón, porque siento que es algo que puede ser replicable no solo en la Sierra Tarahumara, sino en cualquier lugar de México en el que invitemos. De pronto creo que a veces nos da como apatía trabajar con la adolescencia y decimos, ay, es que están rebeldes, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, bueno, pero, pero justo es el momento en el que más energía hay, entonces, bueno, vamos a aprovechar esa energía y hagamos como proyectos participativos,
1: vamos a canalizarla, vamos
2: a canalizarla, construyamos de lo, desde lo que se tiene y fíjate que, que cuando hacen estos comités votan, entonces también eso nos parece importante porque también algo que empezamos a ver es que esta credibilidad en la democracia a veces como que se empieza a mermar, o sea, Vaya a votar o no vaya a votar, van a elegir a quien quiera, ¿no? Y entonces nosotros les decimos, aquí no, a lo mejor afuera, quién sabe, ¿verdad? Pero aquí, en, en tu secundaria, en la Sierra Tarahumara, ustedes van a elegir a su comité. Y entonces ustedes van a hacer su proceso de elección y ustedes van a decidir quién quieren que los represente. Pero al, a los que se les representa les decimos, y ustedes tienen la responsabilidad de ir a escuchar las necesidades de su escuela. ¿no? Entonces ustedes vayan y vean a los... A lo mejor a ustedes se les ocurrió comprar balones, pero ¿y sus compañeros? Que su, ¿Su prioridad serán los balones? Y entonces empiezan a encontrar como cosas bien interesantes, se ponen de acuerdo, organizan. Tienen un maestro o un responsable de albergue en el comité que se busca que no sea la cabeza, sino que sea un participante ahí en el comité. Y luego hacemos algo que se llama mercado de aliados y buscamos a entidades de... Pues la municipalidad, otras organizaciones que están en la sierra, y les presentamos el proyecto. Apoyen o no, para nosotros es bien importante que los jóvenes tengan el valor de decir, esto pensé, estas son mis soluciones, y vengo y te las presento, ¿no? Y ya tú me dices qué, tío, qué opinas,
1: ¿no? Y, que, y si te gustan. Sí, capacidades tan simples como hablar en público.
2: Eso, y además de decir, yo en, busqué un problema, encontré una solución, identifiqué un problema, busqué una solución y se la puedo compartir a alguien más. ¿Y puedo enganchar a alguien más en que me acompañe en esa solución? Puede ser que no, pero nosotros como quiera, como fundación, bueno, los apoyamos con una parte para la implementación del proyecto y empezarlos a ver cómo implementan los proyectos y si tienen resultados, pues realmente es algo que no tiene precio. O sea, sabemos, no estamos eh, trabajando con la democracia de todo el país, no estamos resolviendo todos los
1: problemas que hay en los albergues de las escuelas. No, pero, pero, es, pero es un modelo, es un modelo sostenible y circular
2: exacto y, es, y eso que sembramos para nosotros pues es como de de mucho valor o sea, decimos estos chicos que se vayan de secundaria al menos ojalá y en su casa digan oye yo también sé buscar soluciones y sé que puedo ir y tocar la puerta a estas personas y a estas, o puedo salir de la Sierra Tarahumara y salir a buscar estas soluciones entonces es un es un programa que para mí tiene un lugar bien importante los otros dos también este, pero ese en especial sobre todo por la adolescencia es uno que a mí me
1: cautiva Gracias, de manera muy muy eh, sucinta, díganme dos cualidades que deben de tener las organizaciones que están en el camino de la profesionalización del tercer sector, dos cualidades.
2: Pues para mí una de las cualidades es la flexibilidad este, y la capacidad de reinventarnos, ¿no? esas para mí serían dos cualidades importantes.
0: Es entender las necesidades del otro, de, de a quien vas a ayudar, porque luego queremos hacer... Oye, es que lo que les debemos hacer es esto, esto, es que, ¿qué necesitan ellos realmente y qué quieren? Eso es, no es fácil, se dice fácil, no es fácil. Y la otra es, este... ...actuar actuar este actuar profesionalmente sin, sin este... Bueno, sí, pro, pro, actuar profesionalmente, ¿verdad? como si fuera una empresa, no, profesionalmente con roles muy bien definidos que tenga el equipo de gente sea, sea de cinco gente, sea de 30 este deben ser muy profesionales
1: Excelente, gracias ¿De dónde, ¿Dónde encontramos eh, su página, sus redes sociales?
2: Bueno, nuestra página es www.tarahumara.org y en redes sociales nos encuentran como FT Taraumara. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, este, y bueno, ahí este, en TikTok también. Tenemos algunos pequeños videos con los jóvenes, por ahí nos pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias.
0: Y hasta aquí Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.